0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista de conteúdo compartilhado. Sou Aurico Licioli, CEO da Consul Paz, e na entrevista de hoje, em conjunto com Joana Soper, nossa sócia, abordaremos o tema tecnologia e implantação de RP com nosso convidado Leovani Marques. Leovani é conhecido como Léo. É sócio-diretor da Fusion Consultoria, consultoria com vasta experiência em implantação e serviços de continuados da prática do SAP, reconhecidas em vasto território nacional. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado pela disponibilidade de você de fazer esse bate-papo conosco.
1: Obrigado, Ari. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir né, com um pouquinho aqui nossa, da nossa história aqui da Fusion que vem aí ao longo de 12 anos, e, um, e contribui um pouco com essa experiência que a gente teve aí no, no longo desse, desse tempo.
0: Muito bom, Léo. Léo, a consultoria foi fundada é, em torno de 2010, né, a Fusion. Você pode compartilhar com a gente os principais aprendizados e o que, que mudou tanto de tecnologia quanto na forma de implementação de grandes ERPs, como SAP, Nesses últimos anos, por favor, com os nossos leitores?
1: Claro, claro. É, nesses últimos 12 anos aqui, né, a gente, eu, eu já trabalho com, especificamente com, a, com software da SAP, com os produtos da SAP, há um pouquinho mais de 20 anos já. Então, já venho de outras consultorias, né. Em 2010, a gente viu uma oportunidade aqui no Sul, na região Sul, onde alguns clientes ficavam um pouco desatendidos, né, a maioria das consultorias era de São Paulo ou multinacionais, e a gente tinha um relacionamento muito próximo, né, com, as, com alguns clientes aqui, onde a gente também tem alguma parte até de tradicionalismo, né, de algum atendimento de cliente, a gente sabe aqui do Sul, e então foi uma oportunidade aí de, 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 desse negócio, né, e de a gente fazer um atendimento mais próximo. É, o SAP, ao longo desses... 20 anos que eu, que eu, que eu trabalhei, é, a gente viu uma grande evolução nisso. A gente sabia de uma inovação demorada, muito custosa para o cliente, né? Ah, Chegou-se a, a criar aí um mito onde a SAP o elefante branco uh, dos RPs, né? um dos mais caros aí de implementação, só dava para empresas grandes, né? Só cabia empresas um em, em grande porte, e isso foi sendo. Uh, desconstruído ao longo desses anos. A gente começou muito com implantações um pouquinho mais, mais demoradas, dois, três anos, né? A gente precisava fazer muitas configurações e a SAP percebeu isso ao longo desse tempo e a gente e foi introduzindo algumas coisas, né? De, de que eles chamam de building blocks e, e, e melhores práticas de negócio para cada vertical de indústria. Isso, ao longo do tempo, foi tornando o processo de implantação muito mais rápido. Um, é, um tempo menor, um, um, um número de, de pessoas envolvidas menor, e, e, e junto com isso, também andou a metodologia né, de implantação. Então, ao longo desses últimos 10 anos, aí sendo de forma macro, é, a, a ICP andou muito com tecnologia, e também a gente andou muito com processos. né? É, a gente viu aí é, parte de, de metodologia de waterfall que a SAP usava a SAP Focus uma baseada no waterfall e após isso com métodos ágeis Scrum aonde a SAP introduziu uma metodologia do Activate né mais próxima da realidade da SAP mais próxima dos produtos mas muito, com todos os o, os pontos é, de controle aonde a gente faz também no Métodos Ágeis, né? Então, acho que é, ao longo desse tempo foi, foi essa a grande mudança aí dos 10 anos para cá de, de implementação e de negócio uh, entre produtos e metodologia.
0: Maravilha. Eu tive a oportunidade de, de participar como Key User, né? Na, na própria implementação do SAP em 1999, o bug do milênio. Né? Então, a gente percebe claramente né, como que evoluiu né, toda essa, não só da metodologia, mas a forma, e tornou um pouco mais, não tão distante para não somente grandes empresas implementarem o SAP. Acho que isso foi um dos grandes é, né, de que o SAP realmente é só realmente para... É, Grandes multinacionais, né? Então, acho que está muito correto o que você comentou, dando um pouco dessa experiência desses últimos anos aí. Muito legal. É, é verdade. A gente
1: é, acabou que a SAP percebeu isso também e a gente é, tem um, uma, uma entrada hoje em clientes com um tamanho muito pequeno, né? Ainda mais agora no futuro, depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o que tem de tecnologia nova e futuro aí, do que que a SAP e o mercado de RP enxerga. A gente vai para cloud e a parte que é hoje no private, depois public e aí para frente, mas é, é, essa, é esse conjunto aí de produtos e, e metodologias que fez com que a gente conseguisse entrar em clientes pequenos. A gente tem clientes hoje que que começaram com 20 usuários e, e, e claro e graças a Deus esses clientes crescem né já foram para 100 já foram para 200 usuários então começa com um tamanho pequeno um pacote de implantação pequeno num custo muito mais em conta também e a gente agrega muito isso com a gestão de, de processos e gestão de negócios, né? A Consulpass faz muito isso, né? Em conjunto com a Fusion e a gente acaba tendo esse ganho para o cliente, né? A gente consegue trazer uma, uma gestão de mudança, um controle de gerenciamento de negócios junto com o produto da SAP e metodologia, a gente consegue ser muito mais assertivo, né? Hoje em dia, né, Ari? E
2: Léo, tu falaste em futuro, inovação, aproveitando esse gancho. Tu estivesse há pouco né, no encontro de líderes dos, dos principais parceiros do ecossistema SAP da América Latina, foi em Cancún, né, no México. O que, que teve lá de inovação para essa atmosfera SAP e qual foi a tua percepção das novas uh, estratégias e dos contatos ali que ocorreram, que teve com parceiros SAP? Se pudesse nos trazer um pouquinho essa experiência Sim. aí
1: tem além um lugar muito bonito né essa experiência foi boa também mas foi bem proveitosa né? foi quase uma semana foram quatro dias de, de evento esse evento acontece todo ano nos últimos três anos não né por causa da pandemia então depois do retorno da pandemia esse é o primeiro evento do, do partner summit aí da SAP aonde todos os parceiros de vendas né os, os os recéus da, da SAP participam e é separado por, por América Latina e Caribe nesse, nesse evento. Então, a gente tem muitas consultorias aqui do Brasil, Guatemala, Equador, Argentina, Uruguai, etc. E também o México, né? Então, uh, esse encontro, nesses quatro dias, a SAP faz uh, uma apresentação do que eles querem para pro os próximos, próximos anos. Logo para o ano seguinte, para os próximos três anos, demonstra para uh, o parceiro o que tem de tecnologia, o que, que tem de futuro e para onde eles querem ir, para a gente poder acompanhar aí esse pensamento, né, juntos e as nossas empresas que somos implementadores e, e revenda da SAP, a gente poder também seguir no mesmo caminho. Mas é muito proveitoso tu ver a tecnologia né, avançando e, e esse relacionamento aí com os parceiros. né. É a gente trocar figurinha. Hoje em dia, a gente vai muito uh, para cloud, né? A gente já vem falando isso há muito tempo. A SAP, hoje... Antigamente, era num banco de dados, né? Tinha um banco das Oracle e tinha tudo instalado na sua máquina. Hoje, não. A SAP tem o um próprio banco, né? O HANA, um banco em memória. O, uh, o antigo Sybase foi comprado pela SAP e isso foi transformado isso no HANA. Toda a aplicação dela é em Fiore, uma tecnologia uh, voltada para a internet, onde são todos, todas as transações antigas do SAP, são todos aplicativos que pode acessar pelo celular, pelo tablet, e de qualquer lugar, né, respeitando a segurança da rede da, da empresa. Uh, mas, aonde a ICP está indo agora, né? é, é a questão de machine learning e bot e, e inteligência artificial muito presente nisso é, eu participei de uma atividade então é, eram 150 pessoas nesse evento foram divididos em dois grandes grupos e depois lá pequenos grupos né então a gente fazia a gente fazia, nós fazíamos atividades em conjunto e uma delas me chamou a atenção aonde é, o apresentador mostrou esse produto novo e nós todos, entre nove pessoas, mais ou menos oito, nove pessoas em cada grupo. E a gente tinha que fazer uma simulação. Nós éramos todos competidores naquela sala. Tínhamos que vender seis produtos. E a estratégia era uma montada na hora. Era uma atividade de 40 minutos. Nós tínhamos que dizer qual o preço que a gente quer vender. Tudo isso no Fiore, né? Operando ali, rapidamente, coloca o preço. Quanto vai ter estoque. Já tem uma verba destinada para o marketing. E aí, na explicação, ele disse, vocês vão competir entre vocês, mas no final tem uma cereja do bolo, né? Uh, então, essa cereja do bolo, a gente tava, não sabia o que era naquele momento. Trabalhamos e competimos. Uh, eu venho muito da área técnica de, de muitos anos, de configuração, de SAP, fui consultor E eu sabia já de um parâmetro onde tu roda uh, automático uma parte ali. Tu faz para fazer o cálculo do MRP automático. Os outros competidores não sabiam. Eu perguntei se eu podia usar... E aí até o apresentador disse Usem as ferramentas que vocês acharem necessárias Eu coloquei para rodar o MRP automático Muito legal E não me preocupava com isso Eu me preocupava com uh, O marketing e preço de venda E estou vendendo Como eles tinham que rodar o MRP online Acabava demorando mais Eles ficavam sem estoque E eu quando, eu sempre tinha estoque Porque eu rodava o meu MRP automático E eu acabava podendo vender o meu preço um pouquinho mais caro Então minha margem de, de, de lucro era maior Ok, finalizou esse, esse, esse tempo, apareceu tudo no telão e nós somos nosso grupo ganhou aquela competição. Ótimo, legal, parabéns, ficamos felizes. Só que aí, então, ele apresentou a cereja do bolo, que era tudo calculado automaticamente, já no Fiore, os créditos de carbono da operação logística. Então, como eu comprava o tempo inteiro automaticamente, eu mandei muitas vezes o caminhão ir para o meu estoque. E os outros não compravam numa quantidade maior, demorava, eu ganhei mais lucro. Eu fui uma empresa muito rentável, mas eu acabei com, a, com o meio ambiente, teoricamente, né? Então, eh, o que, que a ICP quis trazer com isso? Muito bacana, um, os relatórios de crédito de carbono, de controle de carbono. Claro que para tu chegar ao ponto de tu poder trocar os seus créditos, né? Essa que é uma empresa muito green, né? e tu trocar, isso é uma configuração bem complexa, tem uma equipe lá de fora, ainda não se tem esse skill aqui, mas logo em breve a SAP vai, vai espalhar para os parceiros, mas só em demonstrar que esse relatório já vem funcionando, estándar e controla, a cada operação automática já vai ser um ganho nisso. Eu estou louco para falar para os clientes da Fusion, né? isso, a gente tem clientes em comum, né? junto com a Pass que eu já sei que eu vou conseguir vender isso lá para eles. Uhum, e outros clientes aqui também. Então, só um, e o cliente já ter essa essa possibilidade de controlar o crédito de carbono, numa operação que está sendo feita no dia a dia. Então, isso foi uma das atividades. 40 minutos, a gente ficou quatro dias. Então, foram várias coisas apresentadas, vários produtos. né? Mas a grande questão, acho que logo uh, a gente vai falar sobre esse, esse tópico da questão de... de de pessoas e, e né, esses problemas que a gente está passando hoje na área de tecnologia, que são outros pontos onde a SAP está tentando também ajudar a, a, todo o meio ambiente, aí, toda o, o meio ambiente da, da SAP, né, de parceiros SAP. Mas foi muito legal uh, conhecer essas ferramentas novas, aonde a gente vê, porque se fala muito de machine learning, e da gente vê um cara acessando um drone ou um trem passando a automática, mas a usa isso realmente na prática. Então, ali demonstra é, é, isso funcionando, né? Eu acho que e ainda tem um benefício para a empresa. Eu acho que isso aí é muito legal.
0: Muito bom. É, Léo, aproveitando, né? É, você comentou aí de novas tecnologias, né? Voltando um pouco na própria implementação de um de um grande RP, especificamente o SAP. Você sabe, a gente sabe que é, ele, de certa forma, ele já traz como se a padronização dos processos, né? porque a gente sabe que dentro do, do SAP existem as best practices, né? as melhores práticas dos processos. Né? É, e a gente sabe também que é, naturalmente muda o jeito de fazer as coisas nas empresas que estão fazendo né? é, ou pensam, né? é, estão aí fazendo o um investimento dentro de um SAP, que vai mudar o jeito de fazer as coisas, a gente fala que é o jeito de ser e fazer. né é, O, o que, que você acredita que são os principais aceleradores né é, que possa estar tá apoiando uma implementação bem sucedida de um ERP, né, né, para estar tá apoiando nessa jornada de transformação, que a gente vai de ponta a ponta, né, Léo, desimplementação, o que, que você acredita aí que, de certa forma, pode ser um acelerador para estar tá mudando aí, a, a, tendo aí a adesão aos novos processos né? e a adesão também das pessoas a um novo formato é, de trabalho? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: A gente, como falou um pouquinho ali antes, é na questão de metodologia, já tentou já se introduzir isso, né, onde a gente tem na parte dos métodos ágeis, a parte do workshop A e workshop B, no workshop A a gente já chega um pouquinho diferente no cliente, antigamente a gente levantava tudo, escrevia tudo e depois, então, é, saía, então, depois de uma aprovação desse documento, o Business Blueprint, né, famoso do do Waterfall, um, a gente então botava a mão na massa. O que, que acontecia nesse tempo todo? A gente conversava muito com o, com o usuário responsável por aquela área, até ele colocar realmente a mão na massa no sistema e ver a tela, demorava muito tempo. A gente fazia documento, aprovava, dois meses, etc. Bom, aí o consultor ia trabalhando, e aqui ele tinha coisa para demonstrar para o cliente, para o usuário. Então, eu acho que se gastava muito tempo onde até o momento dele de colocar a mão na massa. Como muito bem falou, as best presses aí, então a gente conseguiu trazer é, para cada tipo de indústria, né? Óleo e gás, critério, metal mecânica, farmacêutica, etc. Então, isso já traz configurações pré-prontas, mas ainda a metodologia já usava o best press no passado, ainda a metodologia traz, deixava o usuário muito distante. Ok, então qual a metodologia a gente conseguiu trazer ele mais próximo já no primeiro momento? Faço o workshop já, já vou demonstrando, olha, contas a pagar funciona dessa maneira, tá? Contas a receber funciona dessa maneira, ok Para ti? Perfeito, ok. Já dava um, um chequezinho. Ó, aqui tá a contabilidade, meu plano de contas. Opa, ah, tem um negócio aqui na minha empresa que é específico porque eu tenho um controle de grãos ou etc. Então isso aqui não funciona pra mim. Opa, então deixa eu anotar aqui pra gente... Fazer, então, um workshop B mostrando esse fit gap aqui. Como é que tu pode controlar isso ou contornar isso no sistema. Mas ele já está enxergando o sistema desde o primeiro momento. Ele já está conseguindo ver. A gente até faz, nós, fujam a gente faz uma pré-configuração pequena, uh, além de localização Brasil, a gente faz uma pré-configuração pequena para colocar o cliente já enxergando um pouquinho mais. Um código de produto, né, uma descrição de produto já mais amigável que é o que ele vê no dia a dia, etc. Para que nesse workshop a gente consiga uh, fazer com que ele se enxergue mais no dia a dia dele. Certo. Mas, ok, a gente, com isso, conseguiu melhorar bastante. Mas, poxa, Ari, eu, toda vez que eu vou fazer uma implantação, a gente começa do zero. Poxa, lá, vou, lá vai o consultor configurar o IVA, né, o código de imposto, e vai configurar um tipo de cenário. Mas vendo normal... Poxa, todo mundo vende da mesma maneira. Ok que eu tenho uma política comercial diferenciada e, é o, e é a estratégia do cliente de desconto, de acréscimos, etc. Mas, ok, todo esse bolo aqui, eu, toda vez que eu vou fazer uma implantação, eu configuro do zero. Então, o que eu enxergo nisso? A gente tem que ter templates. Né? Tem modelos de templates para que a gente consiga acelerar esse negócio. Né? Então, é, fizemos no, no time de futebol. Né? É, ali funciona de uma maneira. No outro time de futebol, será que funciona da mesma maneira? Eu acho que essa parte toda básica que funciona igual. Então, eu já salvo isso. A Fusion tem aqui uh, todos os nossos processos e sistemas que, estão, que já estão em nuvem. Né? Inclusive, nós usamos o SAP aqui, o S4HANA, o no nosso processo administrativo e controle. Então, a gente salva lá uma parte uh, esse template. Template 1, um, time de futebol. Template 2, Uh, óleo e gás, etc, etc a gente tentar não sair do zero, quando a gente chega num projeto, a gente diz vamos fazer isso em seis meses na implantação do SAP, trocar todo o sistema que tu tá usando há 15, 20, 30 anos às vezes, e aí claro, dá, dá sempre aquele ruído, né, Uxa, mas vai dar certo, eu venho há muito tempo uh, trazendo o sistema, agora que eu tô deixando ele aqui da minha cara, né, e a gente diz não o, o sistema em si vai tá, vai estar tá ok a gente tem que talvez trabalhar com gestão de mudança com processos né mas eu acho que os templates para nós consultoria é o que é, é, o, é o grande ganho na implementação do RP. a gente tem que sempre trazer mais porque a experiência do consultor é, que é muito válida porque a gente nós vendemos também pessoas né e conhecimento então, eu, eu chego lá e digo: olha, uh, cliente, eu já vi acontecer, está indo por um caminho aqui, eu já vi acontecer assim, ó, esse e esse problema. Quem sabe não usamos essa e essa configuração, vamos por aqui, porque pode acontecer tal. Então, tu usa a tua experiência com isso. Né? Mas, se a gente já tem template montado, aquilo já está pronto ali. Né? Então, tu já consegue acelerar esse tempo de implementação. Então, seria, vamos dizer, a gente passado implementação longa trouxe aí as best practices, né, as melhores práticas, mais a metodologia. Agora em tá numa fase que a gente tem que ter template a cada a cada tipo de indústria para que a gente já ganhe tempo na configuração. Vamos gastar tempo mais aqui ensinando, demonstrando o sistema, mas aquilo ali já está configurado. Não precisa se preocupar em sempre fazer a configuração de boleto. Configuração de, de comunicação com banco, padrão KNAB, é tudo igual para todos. Então, é, esse tipo de coisa a gente tem que tirar da frente, né? Eu vejo que para a gente acelerar isso e melhorar esse, esse, essa parte de implementação de RP, seria por esse caminho aí, Ari.
0: Perfeito, Léo. E como que você entende que é, a gente consegue também uh, acelerar aí a, o comprometimento do usuário, né? É, e o entendimento do que mudou, né, para ter a melhor adesão, porque a gente entende aí que a atividade dele do dia a dia é, vai modificar e ele pode, pode ter ainda uma memória do passado, né, de como fazer as coisas.
1: É, a gente percebe muito isso, né, nos projetos, Nery, né, de que muitas pessoas do projeto, da empresa, no cliente, elas... elas elas conseguem alterar aquele mindset rapidamente. entendi como funciona e conseguem enxergar um, um benefício, né? Puxa, eu vou ter um ganho aqui. Vai ser melhor. Mas tem muitas pessoas que ficam presas naquele processo que ela já sabe fazer, já está acostumada, ela, ela é uma pessoa desconfiada ou ela tem já hoje garantia que aquilo ali está correto. né? Então, se apega muito a isso. Eu acho que é um conjunto mesmo de trabalho é, onde a consultoria e também o parceiro de gestão de mudanças e de negócio trabalhando em conjunto com o cliente a gente demonstrar isso para ele né? tanto na parte do software olha, tu vai ter esse ganho aqui por causa disso aqui no sistema e, e quanto é, melhoria de processo tu vai deixar de fazer essa atividade e tu vai ter tempo para fazer um controle gerencial melhor vai fazer, elevar o teu nível aqui de controle, né? Então, acho que é um trabalho em conjunto que a gente tem que oferecer sempre para o cliente para que a gente consiga tratar isso. A gente vê, percebe muito uh, que é um trabalho a quatro mãos, né? Se, se uma pontinha daquelas não trabalhar correto numa implementação, a gente não tem sucesso, né, Ari? Perfeito. A, a gente passou por experiência aí recente... Onde todo mundo tinha bastante competência e a gente acabou tendo sucesso, né? De, de colocar na data combinada, né? Que o cliente fala, on time, on budget, né? Nunca se acredita que a proposta comercial uh, de implementação vai ser entregue naquele valor real sem o cliente gastar mais, sem ter surpresa, né? Perfeito.
2: Bom, e agora a gente falando um pouquinho do, da empresa, do cliente, né? Pulando um pouco aí, pensando... É, com essa visão, do jeito, uh, Léo, né, na tua opinião, do jeito que a transformação digital anda, a gente vem falando sobre isso, inovação, enfim, quais são os grandes desafios dessas empresas para não ficar para trás, para não ficar fora da linha de tendências e inovações, né na tua opinião?
1: Sim. O que eu vejo, Joana, é, a gente teve até piada aí de pessoas que governam o nosso país, poxa, isso está na nuvem, não sei o que era uma coisa muito distante, né? E como é que se, não é como é que é isso, nuvem? né? Eu, eu, eu vejo muito isso, né? A questão de a gente hoje, o ganho que se tem de um sistema estar todo hospedado na nuvem. A gente sabe que isso são empresas que prestam esse serviço, onde tem servidores muito robustos e seguros, né? e qualificados para isso. O que acontece? Tira do cliente é, toda a preocupação do que não é o negócio final dele. Né? Poxa, meu negócio é, é varejo. Então, eu tenho que vender crédito, vender eletrodoméstico, material de construção, não me preocupar com infraestrutura, é, com backup, com desastre recover e etc., então, eu vejo que os clientes têm, né, hoje estão indo muito para esse caminho, e até por isso nos falta muita mão de obra, porque tu imagina que são 70 anos de desenvolvimento de software no mundo, e todo mundo está tendo que alterar isso e colocar numa nova linguagem onde a gente pode rodar isso em nuvem. Né? Então, tem muito desenvolvimento, a gente tem um exemplo da Magazine Luiza, contratou internamente, porque não conseguia nenhuma empresa para fazer, contratou internamente 1.500 desenvolvedores, para levar todo o sistema deles para a nuvem. É uma empresa que está olhando lá na frente. né? Ela sabe que esse é o futuro. E ela não quer se preocupar com ter... Além de, de a gente comprava máquinas e servidores, deixava lá e daqui a quatro, cinco anos a gente tinha que recomprar ou atualizar, fazer upgrade, aquilo... Né? A, a, a tecnologia cresce muito rápido. E a gente vê isso no nosso telefone. né? Hoje em dia, poxa, tem um aplicativo que não roda mais no meu telefone. Tem que comprar um telefone novo para que aquilo melhore, né? Isso acontece com os sistemas também. A tecnologia vai mudando, ferramentas, linguagem de programação, então isso. Então, o que, que eu acho que as empresas têm que se preocupar para não ficar para trás, né? É, tem que estar sempre acompanhando a tecnologia. Mas o, a grande questão, em primeiro momento, é a infraestrutura dela estar tá toda em nuvem, uma empresa escolhida pelo cliente, né? Aonde ele tem a segurança dos dados, e aquilo não seja mais uma preocupação. Ele não se preocupa mais com backup. Eu me lembro de antigamente, né, Ari, os caras levavam uma fita, faziam o backup, levava para casa, aquele negócio todo. Então, isso já mudou muito. Mas ele não se preocupar com isso, isso é transparente né, para a empresa. Então, levando para lá, já tem um monte de pré-requisitos. Né? O, teu, o, teu, o teu RP, no caso, o teu, o teu software tem que estar atualizado, tem que estar em linguagem moderna, e tu já tá lá em nuvem. E tu não se preocupa mais com infraestrutura. Sempre, né, Joana, tem tecnologia nova. Se a gente ficar pensando nisso, a cada dois, três anos, o cliente está lá se renovando. Então, é, a preocupação de sempre ter uma coisa ali, é, olhando e participar de evento, participar de conversas com os parceiros para poder entender um pouco mais e ver o que, que tem de, de legal, porque sempre tem uma coisa nova para ser ofertada aí. Mas o que eu vejo é essa questão muito de os clientes estarem com seus sistemas todos em nuvem, com governança, né, com item de LGPD, tem um monte de coisa no caminho disso que vai uh, ajudar eles no controle de, de desse dessa segurança de dados também, né?
0: É a velocidade das, da informação e da tecnologia, né, Léo? Acho que esse é que esse é o ponto. Muito bem. É, Léo, uh, qual é a principal mensagem tua, né, para alguma empresa aí que gostaria de é, implantar um ERP o e, e o SAP? A gente falou aqui já sobre nuvens, sobre cloud, né, que não tem mais aquela necessidade de ter os servidores, né, que tinha que ter lá o ar-condicionado, a temperatura XY, todo plano de contingência, quando pegasse incêndio tinha que ter um backup, todas aquelas estruturas gigantescas lá da, das nossas épocas, né? Uhum. É, no teu ponto de vista, assim, qual é o principal é, do, e os benefícios, né, é, de implementação de um RP como o SAP para, para as organizações, né, pensando nos processos de negócio?
1: É, bem como tu falou, né, essa primeira parte, então, é, a, gente, a gente já pensar que sempre a, a tecnologia agora e o SAP em si, ele ficar em nuvem, né? É, para que a gente não, não se preocupe com isso. Uma coisa a menos para se preocupar durante um projeto. É, a gente vê casos muito próximos nossos aqui que tiveram de grandes empresas com, com problema de servidor. É, aí superaqueceu um pouquinho, né? Tu falou de ar-condicionado, superaqueceu um pouco. E aí tem um sistema de incêndio onde ele larga uma... uma, uma uma, uma, uma fumaça, uma poeira branca para tentar refrigerar, e aquilo ali entrou dentro de um processador, parou e travou todo o servidor produtivo da empresa. Uma empresa muito próxima nossa. E acabou, puxa, ficou dois, três dias sem, sem trabalhar. Claro que hoje eles já estão em nuvem, etc. E esse tipo de, 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 de mudança nesses controles de, de data center, é muito rápido, né? Transfere os dados e acabou. Então, é, acho que a grande questão de uma implementação de um RP né, novo, um SAP, um cliente novo, a gente tem alguns pilares, né? A gente tem... É, a gente fala dos processos das pessoas, né? Mas é, é, tem que estar tá trabalhando a quatro mãos, a empresa tem que querer, né? A empresa que está contratando, ela tem que estar tá engajada naquilo, tem que vir de cima essa vontade, aonde todos estejam engajados e, e, frequentemente, essas pessoas que estão lá na diretoria ou, ou são os sponsors do, do projeto estejam frequentemente participando da implementação engajando as pessoas, tanto o, o, o próprio usuário né, da empresa e, as, e, as, e os parceiros que estão juntos, e a gente tem que ter ali a parte de tecnologia numa consultoria onde tenha pessoas realmente capacitadas para aquilo e a parte de gestão de mudança e negócios junto, é, atrelada esse, a esse escopo, né? É, eu acho que é, a gente presta atenção muito é, Puxa, será que essa configuração do sistema vai funcionar? Então, a gente acaba durante um projeto de implementação é, é, se dá bastante atenção a isso. Puxa, será que isso vai funcionar? Deixa eu testar aqui. Claro que tem todos os artifícios, né, os artefatos que a gente usa. Evidência de teste e etc. Mas a gente presta muita atenção nisso e acaba talvez prestando um pouquinho menos atenção onde treinamento, é, carga de dados, saneamento de dados, onde a gente tem bastante problema em projeto. É nisso, né, o engajamento real das pessoas naquele projeto porque nós estamos acostumados a passar por isso né, de, de fazer isso frequentemente, então a gente vai lá um foco, eu tenho que fazer isso nesse tempo vou configurar ABC transações, mas a gente precisa que também a gente tenha esse trabalho em conjunto, que é, tanto o profissional do cliente esteja engajado no dia a dia e a gente sabe que tem as tarefas dele, né, às vezes o cara tem lá tarefas a executar então, a gente fica naquele negócio, trabalha duas horas aqui, quatro horas lá, e a gente vai tentando. Mas, onde a gente tenha, ah, daí, com a ajuda de, de empresas, assim, como a Paz, né, especialista, de trazer a gestão de, de, de mudança, a gestão de negócio junto com o cliente, porque, sem isso, o projeto não tem sucesso. Né? E aí, se preocupa com treinamento, replicação lá, é, das informações do, dos conhecimentos, né? O train by trainers, uh, train the trainers, uh, para toda empresa, é, aquela gestão à vista, onde todo mundo fica sabendo, está acontecendo naquela salinha lá na implantação, mas todo mundo fica sabendo sobre todos os as fases do projeto. Sem isso ali, é muito difícil para nós. A gente faz só implementação técnica, nós, nós a gente dá conselho ali de, de de negócio, mas não é o nosso foco, e a gente está passando isso num cliente agora, numa implementação, onde ele não quis é, conduzir dessa forma, quis conduzir internamente, e a gente vê a dificuldade que é uh, treinamento, uh, expansão de conhecimento, carga de dados, e saneamento de dados, tudo isso acaba não trazendo sucesso no final do dia a dia, porque a gente testou, a atrasação funcionou, e, oh, beleza, a gente imputou um monte de dados que não são uh, legais, né? vamos dizer assim, com algum tipo de sujeira, não teve um tratamento, e aí bagunçou tudo, né? e aí acabou com, com todo o trabalho que tu teve. Então, eu acho que a empresa que quer implantar o SAP tem que pensar muito nisso, né? além de ter uma consultoria uh, eficiente, uma, uma, uma experiência técnica boa, ter uma empresa que acompanha ali a gestão de mudança e negócio.
0: E muitas lições aprendidas, né, Léo? Acho que esse que é o ponto, né? A carga é. aí que a que as consultorias especializadas têm de lições aprendidas, né? De estar tá podendo compartilhar isso com os novos clientes, eu acho que é que é essencial né para estar tá aí é, diminuindo as dificuldades de uma implementação.
1: Muito bem. É verdade. Desde um detalhezinho pequeno, que seria... Olha, carreguei aqui já mil clientes, tá? Mas são, são 70 mil. Aí ele fez um teste numa planilha do Excel. Carregou mil, a gente validou, deu ok. Aí os próximos, ele deu Ctrl-C, Ctrl-V na planilha e foi carregando. O programa de carga, olha, o programa de carga tá funcionando, beleza. Mas no momento que ele deu Ctrl-C, Ctrl-V, ele fez assim, ó. Ele deu Ctrl-C e o Ctrl-V foi numa linha abaixo. Aí o, o meu ctrl receber estava lá no ARI, e o ponto de receber do Ari estava na Joana, e aí bagunçou tudo lá para frente. Então, pequenos detalhes das experiências, né de, de, de casos que a gente já passou, e estou dando um exemplo muito simples, né a gente tem outros complexos, mas é, de pequenas coisas que acontecem e acabam atrasando. A gente tem uma janela de implementação, aonde o cliente parou de funcionar todo o sistema, nós temos que colocar o outro. Desligou aqui um, tem que ligar o outro. né E é pouco tempo isso, então... Essa experiência realmente conta. A gente vai avisando bastante durante ao longo do projeto para que a gente se, não, não, não caia nessas armadilhas. Né?
2: E, Léo, a gente havia separado até uma pergunta aqui que seria próxima e tu já foi te adiantando, mas eu vou reforçar porque... <risos> pessoa... Não, imagina, eu estava rindo aqui porque ótimo, já foi na linha mesmo mas porque quando a gente fala em mudança, a gente está falando de pessoas nas organizações, é inevitável, né? E sem querer puxar a brasa para o nosso lado, como fala o Gaúcho, né? Mas uh, a gente falaste diversas vezes em relação à gestão da mudança, da importância, e, na verdade, uh, a gente depende muito desses, nesses projetos aí das, das pessoas. Eu queria... Tu desse alguns exemplos ali, a nossa pergunta era em relação a como é possível preparar os profissionais envolvidos, seja o usuário... Uh, às vezes muitas vezes não não é usuário mas é impactado pela mudança né pela implementação uh, de um RP uh, como é possível preparar esses esses profissionais para que estejam alinhados aí com o objetivo com com, é, com com o objetivo maior do projeto em si lembrando né que a gente uh, trabalha nesses projetos e sempre com um prazo muito desafiador e a gente falando de mudança a gente sabe que tem que ter um período ali uh, para acontecer essa transformação e o que, que tu acha que se pudesse explorar um pouquinho mais essa preparação do, dos profissionais para lidar com essa mudança importante aí nas empresas?
1: Sim. É, falando um pouquinho antes do usuário, dessa mudança com o usuário, a gente tem bastante isso já com a, com a consultoria, né? Nos falta muita mão de obra e o mercado está assim, né? Então, a gente, além de estar tá fazendo formação aqui o tempo inteiro... É a nossa, nosso curso de formação não é a academia da SAP, isso aí só a SAP pode fazer, mas é o nosso curso de formação interno e depois nós temos o, o, o Certification Day por ser parceiro da, da SAP depois que eles passam pela academia eles fazem a prova de certificação, então a gente tem também aqui constante atualização desses profissionais que também nos faltam mão e, e, e isso também é um fator muito uh, de sucesso lá na implantação ter pessoas boas fazendo isso mas no Q a gente passou por alguns uh, casos em clientes, onde o cliente negociou com a consultoria a compra do software, estava escolhendo vários tipos de software, né? os concorrentes da SAP. No momento escolheu o SAP, ok? Primeira, primeira fase vencida. Né? Tiramos o pedido. Agora ele vai escolher a consultoria, porque não, pode ser que não, seja, não sejamos nós. Né? Nós vendemos as licenças, mas não, não sejamos nós os implementadores. Já aconteceu. Uh, com outros parceiros, com a gente não <risos> mas uh, colocam três, quatro bom, escolheu-se o parceiro né? uh, 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 e aí então a gente começa lá o, 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 o projeto quando chegou nesse momento, o cliente disse ok, já está escolhido, foram vocês que nos venderam as licenças, é vocês que vão fazer o projeto, vai preparando o cronograma para começar no dia X, vamos dizer que o cliente esteja Nesse caso, ele estava organizado para isso. Nos pediu para começar dois meses e meio à frente. O que, que ele fez? Ele montou... A gente disse tudo que precisava, quantas pessoas por frente. Já estava envolvido nesse dia, já a empresa de, de gestão de mudanças e negócio junto. Em conjunto, a gente definiu quantas pessoas são preciso Colocamos lá vários pré-requisitos. Né? O Ari lembrou muito disso lá no projeto. E aí, a gente colocou lá... E o Crite disse, ok, entendi, mas eu, eu vou capacitar meu time agora. Então, já está entendido, vou fazer meu dever de casa. Ele colocou todo mundo em treinamento, né, prévio, para entender o básico do SAP, para saber até o que pedir depois. Porque era um, ca... antigamente se via muito, o as easy to be, né? Hoje até não se usa tanto, mas a gente sabe que como a maneira que ele está fazendo hoje, mas como é que ele quer fazer no futuro? Então, ele já enxergava... E às vezes ele não sabe como é que ele quer fazer no futuro, ele acha que está fazendo bem, né? E realmente, o cara está trabalhando aquilo ali todos os dias, né? E é fechamento contábil até meia-noite, duas horas da manhã, todas, todo mês. Então ele não sabe até o que pedir. Uh, a gente tem até um costume, pegando esse gancho, uh, de dizer para o cliente: não compre, por favor, da Fujon, né? nenhum relatório por enquanto. Não compre. Ah, mas eu quero comprar um desenvolvimento de um relatório, de um gráfico novo. cara, Não compre. Use o sistema dois, três meses. Depois tu compre. Faz com que o teu usuário use o sistema, sofra um pouco, e depois tu dá a facilidade para ele. Usa o standard. Depois compra a melhoria. Porque senão tu vai comprar a melhoria agora que tu não vai usar e tu vai pedir para alterar. E eu vou ganhar dinheiro duas vezes. Para mim é melhor. Mas não é a minha intenção. É um relacionamento onde o cliente veja um ganho nisso. Que ele gaste dinheiro conosco com realmente coisas que vão trazer fruto para a empresa. Bom, esse cliente, então, treinou esses usuários e a gente depois participou da implantação. Eles sabiam muito pedir, a diferença foi enorme. Se o cliente puder fazer isso, eu acho que ele tem um ganho, um benefício, nem que seja um treinamento básico, não precisa ser uma certificação da SAP de 30 dias, todas as noites, né? Uma coisa mais simples, um treinamento existe vários por aí Talvez a Consupas peça de serviço Mas dá treinamentos básicos de alguma coisa né? E aí o cliente se, se, se prepara um pouquinho melhor para a implantação Eu acho que isso ajuda Diferente de gestão de mudança Mas ele vai preparado um pouquinho mais tecnicamente para a implantação
2: Bacana
0: Maravilha Saindo um pouco do, desse, desse tema, a gente falou aí da, da transformação né, é, dos profissionais, como que eles, a gente pode estar ajudando eles para todo esse momento de transformação, tecnologia, é, a velocidade de mudança das coisas, o dinamismo das coisas. Né? Geralmente, anteriormente, você tinha que revisitar um planejamento estratégico a longo prazo, a cada quatro anos, seis anos. Hoje a gente faz isso de uma forma muito dinâmica porque tem várias variáveis, digamos assim, durante o dia, né? Que podem estar acontecendo a gente precisa estar se revisitando a todo momento, né? Como que você e a Fusion é, vê o cenário atual aí do Brasil, né? É, e como que ele está, na tua percepção aí, vendo o cenário atual que a gente está hoje, né? E como que você vê isso se ele está aderente, nosso país, a essas, essas tecnologias. São duas perguntas em uma aí, Fulgão. Sei que é, Léo, porque lembrando aí que nosso praticamente nosso tempo está terminando também da nossa uhum. conversa, né então se a gente ficar conversando aqui tem assunto para ah, muito, não. tem muita história para contar, né, Léo? De, é de algumas é é, oportunidades aí, de, de alguns projetos também, experiência nossa aí como em conjunto aí. Em, em alguns clientes. O que, que você acha disso, assim, só para estar tá compartilhando com a gente? Cenário do Brasil versus aí a adesão, aderência às transformações, né? E essa, esse dinamismo aí de a todo momento a gente ter que estar tá se transformando.
1: É, eu, eu vejo que o cenário, assim, do, do, da área de tecnologia, tanto para a SAP quanto para outras verticais, a Fuji também é, é, tem prestador de serviços aqui nossos, que são de outras linguagens, né, de programação, Delphi etc., a gente faz uh, projetos, faz alocação, time artil, em, em outros clientes que não são SAP, e mesmo ali, a gente também vê falta de recurso nessa área de tecnologia, né? então eu vejo aí um cenário do Brasil, uma grande oportunidade para todos os jovens que estão por aí, a gente, eu até é, lá, no evento da SAP a gente eu tinha uma pessoa da SAP que era da Índia e a gente conversou muito uma uma, uma, uma moça eu acho que 29 anos e aí conversando com ela e ela contando ao todo mundo lá na janta junto todos os parceiros da SAP e ela comentando que na Índia as pessoas entram com aula em tecnologia aos sete anos né então a Índia ao longo de muito tempo as maiores empresas de tecnologia estão lá hoje né e por muitos anos, eles foram a mão de obra de tecnologia para o mundo. E por isso que eu estou tocando nesse assunto para voltar para o Brasil depois. É... E eles aprendem isso no colégio, na escola, né? Então, eles, eles são muito tecnologia desde muito pequeno. para aprender tecnologia, você está tá aprendendo inglês desde os três, quatro anos. Com cinco, seis, sete, você já está lá com vendo tecnologia no nas escolas. Eu acho que isso seria o um grande ponto para o nosso país. Primeiro, né? Grande ponto. A gente introduzir tecnologia lá na escola. Né? Desde o primeiro ano do, já do colégio, né? Então, é, por quê? Voltando para o Brasil, é, a gente é, tem uma demanda já muito grande, faltando mais de, de 400, 600 mil é, pessoas de mão de obra já para a SAP vai crescer, vai aumentar em mais 3 mil pessoas que vão faltar de mão de obra, de tecnologia para a SAP. Então, nós temos aí 3.500, quase 4 mil pessoas aí, vagas para a SAP no Brasil. né? A fujam. se tivesse o dobro de funcionários, nós teria trabalho para todo mundo. Então, é, eu vejo isso primeiro como uma grande oportunidade, né? que a gente pudesse expandir essa notícia, essa informação, essa informação, para todo mundo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, para que essas, esses jovens, essas pessoas, invistam nisso. Nós estamos aqui abertos, a gente faz toda semana, tem um curso de formação, e a gente traz pessoas aqui para ensinar. Né? E, 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 vou, e vou dizer, todos os concorrentes estão fazendo isso. Então, falta muita mão de obra, e eu vejo isso no mercado de tecnologia, para qualquer coisa. Muito puxado para esse negócio que a gente falou um pouquinho antes, de, de os sistemas estão indo para cloud, então, antigamente, eu até vou já aqui um, um, um ditado, se chutava uma árvore e caía 10 java, né, hoje em dia tu vai, tu tem que catar esses caras e a peso de ouro, né, então falta muita mão de obra. Por quê? Porque a tecnologia mudou muito, foi uma mudança bem radical. Só na questão de a gente levar todos os softwares de, de, de on-premise, né? Onde está no teu servidor. Mesmo uma lojinha, tua padaria está ali funcionando. Tu, tu, tu tinha que cuidar que tu chutava o um servidor ali embaixo e desligava tu, tu, tua máquina. O teu, teu software estava ali, né? Teus dados estavam ali. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então, qualquer coisa hoje está inovida. Então, Para essa demanda toda de muitos anos de desenvolvimento, já faltou mão de obra. Então, é uma disputa muito grande, né? E, e, e aí, com isso, é, se abriu muitas possibilidades de inovação, né? a gente começou a ver ah, essa parte de machine learning e, 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 e bot aí, a parte da robótica envolvida junto com a tecnologia, que abriu um, um, um leque tremendo aí de inovação, né, a gente fala, falava de indústria 2.0, já está em 4.0, a gente nem viu passar, né, a gente não conseguiu desenvolver todas as nossas indústrias em 2.0, já estamos no 4.0, né? Então, e aí a gente poderia, como o Ari falou, escorrer aí horas falando só sobre esse tema. Mas eu vejo aí para o Brasil, a gente tem muita inovação, e o que está que acontecendo? Nós somos uma mão de obra muito melhor, e não estou falando aqui porque sou brasileiro, nós somos uma, uma mão de obra muito melhor do que os indianos. E hoje, porque nós somos... O nosso código de programação, ele é melhor do que o código de programação do indiano. Me desculpe, meus amigos indianos, eu tenho muitos. Inclusive, cliente nosso, que a gente presta serviço daqui, que é da Índia. É, temos é, contato com vários indianos aqui. Mas o nosso código, o código de desenvolvimento do brasileiro, ele é melhor. E o que aconteceu? A nossa uh, 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 taxa né, se tornou muito atrativa por causa da conversão do dólar. Então, hoje, a Europa e os Estados Unidos e o resto do mundo têm comprado muito mão de obra do, do, dos brasileiros. A gente teve aqui, infelizmente, muitas pessoas que moram no Brasil e estão trabalhando para a Europa, trabalham para Portugal, trabalham para os Estados Unidos, Suíça, e aí por diante. E como é que eu vou competir com isso? O valor hora multiplica por cinco ou seis, né? quando é euro, né? Então, nós, empresas de tecnologia, estamos... Um grande desafio. Existe muita oportunidade, por isso que eu fico tentando trazer isso para que venham mais pessoas para trabalhar, né? Mas é, são muitas inovações, porque se abriu muito o leque na questão quando tu coloca isso em nuvem e a tecnologia daí abriu muito é, as possibilidades, né? E, e ainda por cima, no, os nossos grandes bons recursos brasileiros estão trabalhando para fora. Não sei se respondi tudo que precisava. Respondeu, e aí... respondeu.
0: Deu uma. Fez de uma. De certa forma, aí já tirou a nossa, é, nossa dúvida quanto a isso, pensando no cenário. A gente sabe aí que alguns profissionais a gente está chamando que são mosca branca já, né, Léo? A gente está é. conseguindo quando a gente tenta ter um novo projeto para fazer a locação. É uma dificuldade que a gente tem aí, tendo em vista do aquecimento aí, principalmente da parte de tecnologia, né? Mas, enfim, é, chegamos aí praticamente no fim do nosso bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo é, com, com, sobre tecnologia, sobre implantação de SAP. A gente queria, em nome da Consul Paz, te agradecer, agradecer a Fusion também, né, de ter dado essa oportunidade de estar compartilhando isso com os nossos leitores, tá, desse assunto aí que é extremamente importante, que fala, é, desmistifica um pouco, né? A implementação de um SAP, né, De uns conceitos de anos anteriores quanto a isso, né? Não, é, que antigamente ele estava muito linha é, das expectativas, né? Acho que é um, que é um ponto legal para a gente estar tá conversando. É, Joana, algum recado aí para estar tá comentando também com, com o Léo?
2: Não, a princípio não, a gente sempre deixa um espaço, Léo, para compartilhar as redes de vocês, né? Da Fusion, tu, enfim, fica bem à vontade, caso queira também.
1: Claro, eu, eu também agradeço o convite, Ari, é um prazer estar aqui para o papo com vocês e falar um pouquinho, é, é, são tópicos aí que, que com certeza daria muitos shows aí em bar, né, a gente conversar muito sobre isso, e a gente nem falou sobre gestão e controle da, desses recursos, que aumentou muito, mudou muito também, então tem, tem muito muito assunto pela frente, mas agradeço o convite, é, e a todos os, os ouvintes, aí, os, é, os clientes da Consul que vão assistir, é, é, por favor, acessem o site da Fusion né? <risos> e entre em contato conosco. Ficaremos felizes em atendê-los, né? <risos> Muito
0: obrigado. Obrigado, Léo. Grande abraço. Sucesso para todos nós. Obrigado. Obrigado, Joana. Obrigado, Aris. Tchau.